0: Добрый день! Итак, сегодня мы продолжаем изучать получение отцов. Перкей Авот. И сегодня мы будем изучать десятую главу. Как обычно у нас принято, мы вначале прочитаем ее на иврите, а потом переведем на русский. Итак, Шмая и Автали... в Авталион» Кеблуми. Шмай и Авталион приняли от них от кого? От мудрецов предыдущего поколения. От Шимана бен Шетаха и Иуда бен Табай. И они были четвертой парой. Как вы помните, первый из упоминаемых мудрецов, он был Наси, а второй Авбейдин. И вот, что говорит Наси, Шмай. Шмая Омер. Охев это молока, усна это арабанут, в альтит ларашут. Итак, Шмайя говорил, люби труд и ненавидь высокое положение, и не стремись приблизиться к властям. Итак, мы должны немножко объяснить, о каком времени идет речь, когда Шмай и Евтальон были главами еврейского народа. Это было в конце периода Хашмунаи. То есть, э, известно, что где-то за 200 лет до разрушения второго храма Хашмуна им, э, победили греков и установили э, власть, еврейская власть была, но они совершили одну ошибку. Они не вернули царскую власть потомкам Иуды, а, как вы знаете, они были коины, они были священники, и священники происходят из колена Леви. Так как в их поколении не было достойного представителя колена Иуды, они посчитали, что они имеют право удержать сами царскую власть. И в конце концов известно, написано так в Талмуде, что никого из их потомков не осталось. И власть захватил не еврей, то есть тот, кто насильно был обращен в еврейство. И это был раб. Ну, в общем, они совершили ошибку. Так вот, самыми главными мудрецами в в конце периода Кашманаев это были Шмая и Автельон. И для начала процитируем Гемору из трактата Йома, что вы знаете после самого священного дня в году Йом Кипура, когда первосвященник кончал свою службу в храме, когда ему удавалось выйти из святоя святых, из Кодыша Кодашим и не остаться там навсегда, потому что во время второго храма очень многие первосвященники обязаны были войти в святое святых с веревкой на ноге. Потому что если они там погибали, их вытаскивали за веревку. Так вот, этому первосвященнику, так написано в трактате Йома Вавилонского Талмуда, 71 лист, после завершения службы Йом-Кипура он вышел и сказано, что народ с Ликованием провожал первосвященника до его дома. И вот народ идет с первосвященником, и вдруг они увидели двух великих еврейских мудрецов – Шмаю и Авталиона. И они оставили первосвященника и пошли, чтобы сопровождать этих двух больших еврейских мудрецов. И вот, когда они уже проводили их до их дома, и... Шмай и Автельон хотели попрощаться с первосвященником, оскорбленный первосвященник сказал им, пусть идут иноплеменники с миром. Этим он хотел намекнуть, что они потомки не евреев. И действительно Талмуд открывает, что они были потомками Санхирива. А вы знаете, что... Санхирив – это тот великий э, властитель, который окружил Иерусалим. И это была паскальная ночь. И царь Хискияу, потомок царя Давида, он сказал, «Я не достоин, чтобы стоять на таком уровне упования и полагания на Творца, как мой предок великий, царь Давид, который сказал, «Я буду гнаться за врагом». Удостоюсь победы, положу ногу на его горло и буду знать, что все это сделал Творец. Следующие потомки, они уже были не на таком уровне полагания на Творца. Они сказали, что мы боимся воевать, чтобы не подумать, что мы победили. Поэтому мы можем только молиться. А царь Хискияу который был великий праведник и который обязал всех евреев учить Тору. И сказано, что при входе в Бейтмидраш он поставил э, воина с обнаженным мечом и сказал, каждый, который не будет заниматься этим, будет проткнут его этим. И сказано, что от Дана до Байершевы не нашли ни одного мальчика и девочку, которые бы не знали самых трудных законов о чистоте и нечистоте, о ритуальной чистоте в храме. Так вот, он сказал, я не могу так полагаться на Творца. Если я даже буду молиться, я буду думать, что это я сделал. Поэтому что я могу сделать? Я могу идти спать. И в эту ночь огромная армия Санхерива Чудесным образом была побеждена, Санхирив бежал назад, и там же он был убит. Так вот, из потомков Санхирива были эти два великих еврейских мудреца – Шмаи и Автельон. Но чем заслужил этот злодей, что от него произошли такие великие еврейские мудрецы? То есть те, кто в будущем приняли еврейство – это какие-то их далекие предки – а потом они достигли такого положения по своей праведности и знанию Торы. И объясняют это нашей книги, что... Это в прямой написано в Торе. поро и Крив». А Паро, который гонится за еврейским народом, приблизил. Не приблизился, а и Крив приблизил еврейский народ к Творцу. Через то, что еврейский народ, видя, как он гонится за ними, Обратились свои сердца к Творцу, раскаялись. Так вот, тот злодей, который является причиной освящения имени Творца, он получает за свое злодейство полностью. Но, с другой стороны, ему полагается плата за это освящение имени Творца. Так вот, этот Санедри... Санхерив, этот злодей получил, что какие-то его потомки приняли еврейство, и из его потомка происходят эти великие еврейские мудрецы Шмая и Авталион. Так вот первосвященник обиделся, что народ оставил его и пошел за ними. И он сказал, пусть идут и на племенники с миром. То есть оскорбил их. да. И они ему ответили, пойдут и на племенники, поступающие подобно Аарону. Дальше мы будем учить Мишну, который сказал Елель, что будь из потомков Аарона, стремись к миру и приближай евреев к Таре. То есть эти наплеменники, поступающие подобно Аарону, которые стремятся к миру, они пойдут с миром. Но не пойдет с миром сын Аарона, который не поступает подобно Аарону. Так это одно место, которое выражает о том, как еврейский народ почитал этих великих праведников и мудрецов. И вот Шмая говорит так, что значит это малаха, люби труд, что это труд. О чем идет речь? Даже если у человека нет необходимости в заработке, лучше ему трудиться, чем без них, и об этом говорят наши мудрецы в книге, которая называется Авода Натан». Один из мудрецов Талмуда, Натан, может даже Тана, он говорит, что безделие – это самое большое источник всех грехов. От скуки человек может совершить самое страшное. И даже если человеку, у которого есть достаток, чтобы он все таки прикладывал какие-то э, усилия, чтобы заниматься физической работой. Как сказано, шесть дней делай любую работу, всякую работу, а день судьбой – суббота для твоего Творца. Сказано про Адама, первый человек. Он же был помещен... Ган Эден. И при всем при том сказал ему Творец, чтобы он трудился и охранял. А только после этого он сказал ему: от любого дерева в этом саду можешь есть. Так что он говорит: люби труд и возненавидь, сказано в прямом, рабанут. Усне это рабанут. Что это значит? Высокое положение. Рав – это, мы знаем, это Равин. И сказано так. И так говорится в трактате «Брахот», 55-й лист. Что почему один из братьев, Йосеф, он умер раньше всех своих братьев. Ему было только 110 лет, и он умер раньше других. Почему? И Талмуд говорит – из-за его высокого положения. И объясняется. Когда братья стоят перед этим верховным правителем Египта и говорят «Твой раб наш отец», он ничего им не ответил. Он должен был изображать этого великого правителя Египта, и поэтому он пять раз слышал, как они сказали «Твой раб наш отец», а потом еще раз пять раз он слышал это через переводчика, который как будто переводил ему на египетский язык. Итак, за каждый раз, когда имя Творца перед ним упоминалось в позоре, за это он получил сокращение на 10 лет. Сказано так, три вещи сокращают жизнь человека. И одна из них – как бы высокомерное поведение. И из-за этого умер Йосеф раньше братьев. Из-за того, что он вел себя, показывал свою власть. И дальше не стремись приблизиться к властям. Не стремись к тому, чтобы власти тебя хорошо знали. Ведь на самом деле человек должен знать, если приближают его власть имущие только для своей выгоды. А если он окажется в беде, они совершенно не помогут ему. И больше того, даже если вначале они открывают ему путь, то впоследствии когда он откажется в трудном положении, они не обратят на него никакого внимания. То есть они приближают человека только для своей нужды. Так объясняет Раша. Итак, казалось бы, мы могли бы понять. Давайте посмотрим еще: «Люби труд и возненавидь рабанут». То есть не стремись быть раввином. И написано в Талмуде что когда раби Иуда своих двух учеников назначил раввинами, они сказали, зачем это нам? Он сказал, вы что думаете? Я вам даю высокое положение, я вам даю рабство. Потому что на самом деле, чтобы правильно служить еврейскому народу, ты должен быть рабом еврейского народа. Ты должен выносить их насмешки, их э, всяческие проблемы. Я вам приведу один пример. Мой учитель раввин равицк Зильбер что память о праведнике была благословенна, один человек рассказывал. Он позвонил ему в два часа ночи. У него был неотложный вопрос. И подняла трубку жена, Равина. И она спросила, скажите, вы знаете, сколько времени? Он сказал, да, два часа. А скажите, Равин, он не человек? Да, человек. Так вы понимаете, что невозможно в это время звонить? Да, понимаю, извините. На следующий день в 8 утра Равицкак уже ему звонил. Извини, пожалуйста, ты можешь звонить, когда хочешь. Это она погорячилась. Это... Вы понимаете? То есть, на самом деле, Равин – это тот, кто служит еврейскому народу. И даже когда он получает это положение – быть судьей еврейского народа, быть тем, кто управляет еврейским народом, отодвинься от власти. Что это значит? Ты должен действительно быть рабом и слугой, а не господином. Даже когда ты получаешь это положение, пойми, что ты слуга, ты представитель Творца перед этим народом. И пример мы видим, то, как служил еврейскому народу Моше. Он, обращаясь к Творцу, и говорит, «Разве я выносил в своем животе этот народ? Я его кормил из своей груди, что я его ношу, и вот сейчас они требуют мяса. Если убьют всех животных, разве можно кормить 600 тысяч человек?» То есть это была работа Моше. И в той же главе сказано, что не было более скромного человека на земле, чем Моше. Раша объясняет. «Шав, «Савлан вешафаль рух» долготерпеливый и ставящий себя низко. То есть для меня это было большое открытие. Когда э, написано про то, что построен был переносный храм. Муше стоит среди всех. Он думает, кончилась его работа. Все. Уже он как все. И когда голос обращается к нему из двух голос, который выходил из крышки ковчега между двух кровим и обращается к нему, Моше, Моше. Он только слышит, никто не слышит. Но для него это неожиданность. Как? Я же уже как все. Ну, представьте себе, какой-нибудь министр, или премьер-министр, или президент. Прошло какое-то заседание, и он садится среди всех. И вдруг его вызывают. Ой, меня? Ну, сыграть он может. Знаете, это известная история. Один ученик пришел к Равину и сказал, что, вы знаете, я такой выдающийся ученый и так далее. Как я могу найти себе какую-то подходящую пару? Ты понимаешь, ты должен поработать над собой, чтобы ты был скромным. Прошло там несколько месяцев, ну что, он нашел ты себе жену или нет? Равин, я не понимаю, о чем вы говорите. До этого я был выдающийся доктор. А сейчас я еще и скромный. Где же я могу найти себе такую пару? Понимаете? То есть обычно это люди, которые пользуются своим положением, даже это несколько сантиметров, чтобы возвыситься над другим. И нет такого человека, который бы не гордился хоть в чем-то собою. Известная история про Равхайма из Изваложена. Он приехал в какой-то город и пришел в Мику. Перед субботой окунуться в Мику. И там был специальный человек, у которого была работа. Снимать, помогать людям, тогда в сапогах ходили, помогать людям снимать сапоги. И вот он пытается, видно, Рафхайм уже был пожилой человек, пытается стянуть с него сапогу, и у него не получается. И ему говорит, может быть, так вы потянете или так. И вдруг этот человек встал в полный рост и сказал, кто ты такой, чтобы давать мне советы, как стягивать сапоги. Вы понимаете? То есть каждый человек, а если это где-то какой-то сторож стоит или какой-то полицейский, он хозяин всего земного шара. Так вот это принципиальное отличие того, кто управляет еврейским народом. Это народ Творца. И я здесь только представитель Творца. И поэтому если я поднимаюсь, возвышаюсь над этим народом, то я не выполняю свое назначение. И поэтому то, что мы учили раньше, сделай себе рав. Что значит ⁇ сделай себе рав ⁇ То есть найди такого человека, с которым ты будешь советоваться, и то, что он тебе скажет, для тебя это будет абсолютной истиной. Не потому, что я отменяю свое понимание, потому что я понимаю, что тот, кто принимает на себя это по праву, он является действительно представителем Творца в этом мире. А теперь многие неправильно из этой Мишны приводят доказательства, что человек должен заниматься физическим трудом, он должен пахать, сеять, э, бить по наковальне, а не заниматься чем? Изучением Торы? Равин? да? Что это такое? И мы должны с вами сначала ответить на вопрос – кто может дать определение, кто такой еврей? Что это такое быть евреем? Ну как, один бизнесмен – еврей, другой главный э, специалист по операциям на сердце – еврей, так, э, один лауреат Нобелевской премии – ученый – еврей. Так э, это все евреи. Выдающиеся ученые, врачи, э, скрипачи, и вдруг мы понимаем, что определение еврея, еврейского народа, как тот, кто получил Тору с горы Синай 3320 лет тому назад. Еврей, который вступил в свои права, то есть получил Тору. Тара должна стать главным делом его жизни. Он может быть самым выдающимся профессором, я знаю, в Торонто, международным, то есть светило, которым прилетают со всего мира. Маленький городок Миссури, Сент-Луис. Там есть профессор Вайс когда у равшаха за царь были какие-то проблемы с сердцем его попросили его вести он сейчас э, помогает и лечит э, равлияшева почему выдающийся ученый ну что когда я прихожу на молитву в 7 утра в синагогу уже где-то полтора часа у него учеба с кем-то до молитвы потом он идет он профессор он выдающийся ученый но в 5-6 вечеров, после работы, где он? Опять в синагоге. У него опять хеврута. Он учит изучает Тору. Так вы понимаете, что это такое? Или возьмем кого-то другого. Ну, большое уважение пользуются богатые люди. Так я знаю такого человека, который уже родился богатый. Родился в Англии, в известной семье. В Израиле многие дома носят фамилию этой семьи. Многие больницы. Даже главная синагога в Иерусалиме. Квартал – Это человек уже с 60-х годов начал ездить в Россию, чтобы давать уроки по Торе. И известная история, это вам будет, может, интересно услышать, то, что когда на таможне у него проверяли, что это такое, он говорит, это твилин. А зачем так много? Как? Это мои твилин на будни. Это мой твилин на субботу, а это твилин для моей жены для будни, а это для субботы. Вы понимаете, во-первых, женщины не надевают твилин, а во-вторых, так как суббота сама является знаком, то знак, то, что называется твилин, мы не надеваем. Это человек, который э, во всем мире алель поется праздничная молитва, алель поется на ту мелодию, которую он сочинил. Но главное, чем он живет, это изучением Торы и передачей Торы. Я вам расскажу еще одного, уже еврея сейчас, из Москвы. Очень крупный бизнесмен, человек, который рассказывал, что в прошлой жизни, ну, то есть, это было всего лет семь тому назад, он говорил, я был вместо Бога. Я говорил человеку, пожалуйста, сократите ваши слова. Моя минута стоит тысячу долларов. Он говорит, я был уже, все, рогатый. Вместо... И... Какой-то у него был урок хороший, и он оказался в Колиле и начал учить Тору. Я иногда стесняюсь перед ним. То есть его желание учить Тору такое. Э, у него есть несколько теврут в день, э, там в Москве. Но я, например, находился в Торонто или в Америке. Мы по телефону, он говорит, ну сейчас можно поучиться. Ну хотя бы давайте хоть 15 минут. Вы понимаете, что это такое? Какая любовь к Торе. Определение еврея – это тот, у которого центром его жизни является тара. Несомненно, человек должен заботиться о пропитании, и о том, чтобы принести в свой дом хлеб своим детям. Несомненно. Но вы понимаете, если кто-то, кто говорит, главное – это труд. Я не буду вам приводить примеров. Но была одна страна на Ближнем Востоке, которые поставили целью произвести нового еврея, который будет как колючки снаружи, а внутри будет сладенький-сладенький, который своим физическим трудом будет обрабатывать эту землю. И что сделали? Достигли успеха. Одна из руководительниц этого... Государство, которое строилось, говорило, что когда мы будем нормальным народом, когда у нас будут свои воры и свои женщины легкого поведения. Мечты этих основателей государства сбылись. Но это тот еврей, который получил Тору с горы Синай. И поэтому тот, кто приводит эту Мишну, чтобы привести как доказательство, вот, занимается физическим трудом, не будь раввином, как еврейский народ может жить без знатоков Торы? А если бы не было знатоков Торы, как бы мы могли жить? Несомненно, Рамбам пишет, что человек должен заниматься трудом, Три часа в день он должен работать, а девять часов он должен изучать Тору. Так вы понимаете, что такое по определению Рамбама, что такое работа и что такое Тора? А после войны, когда треть еврейского народа была уничтожена, это особенное положение, когда все силы должны быть отданы тому, чтобы продолжалось изучение Тора в еврейском народе. А мы, потерянные поколения, мы, евреи, выросшие в советском плену, в плену у Амалека. Нас бы учили о том, что религия – опиум для народа. Помните? Помню. И как каждый из нас может вернуться в свой родной дом. Можно, конечно, петь субботние песни, можно любить землю Израиля, но без глубокого изучения Торы мы не можем вернуться к тому сокровищу, который лежит в каждом из нас. И мы не сможем найти свою личную, персональную тропинку, которая ведет к Творцу, который нас послал в этот мир. Это главный намек этой Мишны. На этом я завершаю. Всего хорошего до следующего урока.